0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Zuallererst aber der Blick in ein Land, aus dem gerade immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fliehen, wo Forschen in Freiheit nicht möglich ist. Das klingt weit weg, ist es aber nicht. Das alles passiert gerade in Belarus und damit direkt vor der Außengrenze der EU. Vor knapp einem Jahr gingen dort noch Tag für Tag Tausende Menschen auf die Straße gegen Machthaber Lukaschenko nach seiner sehr umstrittenen Wiederwahl. Das alles ist vorbei. Die EU und unter anderem die USA haben gerade erst Sanktionen gegen das Regime erlassen, denn hinter den belarussischen Grenzen werden die Menschen zum Schweigen gebracht und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler berichten von Gewalt und von Entlassungen. Was passiert da gerade? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Gabriele Freitag gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und engagiert sich dafür, dass verfolgte WissenschaftlerInnen aus Belarus Hilfe bekommen. Und meine erste Frage war, wie denn die Lage an den Hochschulen in Belarus aktuell ist überhaupt?
0: Ja, die Situation ist wirklich dramatisch und man kann sagen, sie wird immer dramatischer. Seit September des letzten Jahres waren die Hochschulen, aber auch außerakademische Einrichtungen ja wirklich ein Zentrum der Proteste. Und umso schärfer und härter greift inzwischen das Regime durch. Das begann schon eben im letzten Jahr, im September, wirklich mit bewaffneten Einheiten. Die Universitäten stürmten, es gab physische Gewalt, es gab Inhaftierungen, Personen wurden mit Geldstrafen belegt. Und dann kamen natürlich Verfahren dazu, Strafverfahren. Und was aber wichtig ist, ist, dass dadurch natürlich inzwischen eine allgemeine Situation der Angst entstanden ist.
1: Sie haben über Ihre Netzwerke Kontakte zu Forschenden in Belarus. Was erfahren Sie aus deren Alltag?
0: Was wir feststellen, ist, dass die Angst immer stärker wird. Es gibt inzwischen ja auch strukturelle Änderungen an den Universitäten. An fast allen Universitäten werden jetzt neue Stellen eingerichtet für die, sagen wir, für die innere Sicherheit. Das heißt, Personen aus dem Staatsapparat, aus dem sogenannten Sicherheitsapparat, werden dort etabliert an den Universitäten. Das bedeutet, dass inzwischen die Angst, Vorverfolgungen immer größer wird und es ist inzwischen so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach schon Angst haben, im Fokus der Universitätsleitungen oder der Institutsleitungen zu sein. Und natürlich ist die Angst immer groß, dann in den Fokus des Geheimdienstes zu kommen.
1: Inwieweit kann denn dann überhaupt ja in eine Richtung frei geforscht und gelehrt werden? Geht da überhaupt noch etwas?
0: Das ist in der Tat im Augenblick Zumindest im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften, würde ich sagen, nicht mehr möglich. Wir müssen an der Stelle allerdings sehen, dass auch in früheren Jahren ist eigentlich die wissenschaftliche Freiheit zunehmend eingeschränkt worden.
1: Ich habe für die Sendung versucht, jemanden zu finden, der direkte private Kontakte nach Belarus hat oder von dort gekommen ist. Und das war wirklich schwierig. Manche wollten nur erzählen, wenn ihr Name nicht genannt wird. Auch von Organisationen hier in Deutschland, die Forschenden und Studierenden in Belarus helfen. Wieso will da kaum jemand selbst hier offen
0: sprechen? gerade weil die Personen vor Ort so stark unter Druck gesetzt werden. Ich habe ja eben schon gesagt, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch im Land sind, vermeiden es im Augenblick wirklich in den Fokus der Universitäten oder eben der größeren Öffentlichkeit zu kommen. Und wir haben natürlich hier auch Organisationen, die eng zusammenarbeiten mit diesen Personen noch vor Ort, was ja auch sehr wichtig ist. Und deswegen möchten sie diese nicht gefährden. Und für Personen aus Belarus, die inzwischen hier leben, ist natürlich immer noch die Gefahr da, dass Familien gefährdet werden. Sie müssen natürlich Angst haben, über Jahre vielleicht nicht mehr in ihre Heimat, auch auf Besuch, zurückkehren zu können. Und das ist natürlich eine dramatische Situation.
1: Und wenn Sie die Lage jetzt einschätzen da vor Ort, war die schon jemals so akut wie jetzt von Ihnen geschildert?
0: Nein, das sagen uns auch Personen, die das Land jetzt verlassen haben. So dramatisch wie jetzt hat sich die Situation noch nie dargestellt. Ich kann Ihnen gerne Zahlen nennen. Wir haben nach Erkenntnissen, die von einer belarussischen Diaspora-Organisation äh, zusammengetragen wurden, mehr als 900 Personen unter Studierenden, die aus politischen Gründen von ihren Universitätsverwaltungen verwarnt oder bedroht wurden, Circa 250 Personen wurden nach unserer Kenntnis exmatrikuliert. Wir haben etwa 120 Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler, die entlassen wurden oder deren Verträge nicht verlängert wurden. Und wie gesagt, weitere Personen, die zu Geldstrafen oder so verurteilt wurden. Das heißt, ich glaube, dass die Angst vor der Verfolgung inzwischen so stark ist, dass viele Personen, die noch im letzten Herbst sehr, sehr mutig waren, inzwischen beschließen, sich nicht mehr zu äußern.
1: Wie könnte den Menschen an den Hochschulen in Belarus denn dann geholfen werden jetzt?
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist natürlich wirklich die internationale Aufmerksamkeit. Und ich glaube, was jetzt natürlich ganz wichtig ist, ist zu schauen, was passiert mit den Menschen, die das Land tatsächlich verlassen mussten. Wir haben mit unserer kleinen Initiative eine Form der Soforthilfe geschaffen, die aber natürlich auch nicht so viele Personen erreichen konnten. Der DAD hat inzwischen ein neues Förderprogramm aufgelegt für politisch verfolgte Studierende. Wir haben aber auch festgestellt, dass in Deutschland bisher die Strukturen nicht wirklich ausreichen, die Förderstrukturen, um der Gruppe von Personen, um die es hier geht, jetzt wirklich Hilfe zu leisten. Es gibt seit 2016 in Deutschland ähm, etwas mehr Aufmerksamkeit für das Thema politisch verfolgter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das war nach dem Putsch in der Türkei. Es ist damals ein neues Programm aufgelegt worden, die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Das ist ein sehr gutes Programm. Es richtet sich allerdings an Personen mit einem, was wir nennen, einem hervorragenden akademischen Track Record. Das heißt Personen, die viel publiziert haben und bereits gute internationale Kontakte haben. Wir stellen fest, was nötig wäre jetzt, wäre wesentlich stärker in die Breite zu gehen und auch Unterstützung zu leisten für diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bisher keine internationalen Kontakte gehabt haben, nun aber das Land verlassen mussten und die irgendwie sehen müssen, wie sie sich jetzt hier auf dem deutschen Arbeitsmarkt etablieren.
1: Aber was heißt das denn, wenn man vor allem eben Druck von außen macht
0: oder Menschen rausholt? Wir können im Augenblick, glaube ich, Personen im Land vor allen Dingen dadurch helfen, dass wir weiter die internationale Aufmerksamkeit schaffen, auch dass Universitäten weiter schauen, ob Kooperationen noch möglich sind, sodass das Land nicht in eine völlige Isolation gerät. Ich glaube, das ist das, was jetzt wichtig ist.
1: Und in einem Satz gebündelt, wenn jetzt nicht mehr getan wird, was ist dann das Szenario für die Hochschulen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Belarus?
0: Na, Ich würde vermuten, eine zunehmende Isolation und die völlige Einschränkung der ohnehin kaum vorhandenen Freiheit der Wissenschaft.
1: In Belarus herrscht auch an den Universitäten ein Klima der Angst. Freie Forschung ist kaum möglich. Gerade deswegen ist Hilfe aus dem Ausland jetzt ungemein wichtig, sagt Gabriele Freitag, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde.